0: Tedenski aktualni mozaik. Lep pozdrav vsem, ki ste se nam pridružili v tedenskem aktualnem mozaiku v soboto, 13. julija 2019. V tednu, ki se počasi izteka, so nas zaznamovala neurja, tako vremenska kot politična. In če za vremenska že vemo, da so naredile precej škode, bomo glede političnih škodo verjetno lahko ocenjevali še le čez čas. V ponedeljek nas je premijer Šarec, ki je obiskal našo južno mejo, prepričeval, da so stvari pod kontrolo in da Slovenija ne bo postala migrantski žep. Napovedajo tudi večjo prisotnost policistov in vojaku na meji.
1: Je stanje zadovoljivo, seveda pa ni moč predvideti, kje je največji pretok, ker uh, izbirajo različne poti, enkrat je tukaj več, drugič druge. Uh, so pa seveda uh, tudi potrebne, potrebno imeti upremo, kar, kar vse zagotavlja, tudi, potem tudi število policistov je zadovoljivo. V
0: okviru poslanskih vprašanj je Šarec komentiral tudi na Miga Italije, da bo v primeru, da mešane patrulje ne bodo uspešne, na je Slovenijo postavila ograjo. Ta je nepotrebna pravi, da gre za idejo, ki v nasprotju z evropskim duhom, pravi tudi kandidatka za predsednico Evropske komisije bo pa zato Slovenija sama širila svojo ograjo. Na razpisu za postavitev 40 kilometrov nove ograje je bilo izbrano srbsko podjetje, ki bo moralo dnevno postaviti okoli 100 metrov panelov. Ob tem pa so morali novgoriški policisti pojasnevati okoliščine napada migrantov, v katerem so porabili tudi strejno orožje. Zakonito pravi prva policistka Tatjana Bobnar.
2: Policista s svojim okrepanjem hitro in učinkovito, pravzaprav preprečila mora biti ogrožanja, on je kaznivega dejanja in seveda za vsad zahvala prejzaprav policistoma, ki sta s posebnim ukrepanjem preprečila pravzaprav še kakšno pojišlo kaznivo dejanje.
0: Komisija za nadzor varnostnih in obeščevalnih služb pa je še naprej iskala krivca za po nepravilno zamenjavo mihe škrbinca z mesta povelika poverstva sil. Matej Tonin je prepričan, da so vojaški obeščevalci šli v tej zadevi preko svojih pristojnosti.
3: Na podlagi razgovorov, ki smo jih upravili, ni šlo za prostovolne razgovore in tudi ni šlo za pogovore, ki ne bi motili delovne procese, ampak so zelo motili delovne procese. Torej je šlo v končni fazi za zaslišanja, ki se pa uporabljajo v kazanskem postopku.
0: Za vse pa naj bi bil kriv obramni minister Karl Rjavec, trdižan Mahnič. Rjavec je interpelacijo preživel, zato bo sedaj odgovornost za stanje v vojske moral prevzeti nekdo drug. Očitno nekdo bo moral prevzeti odgovornost, očitno bo zdaj to Alen Karmenc in bodo postavili nekoga, ki je blizu vladajoči stranki. In to naj bi bil kar njen namestnik Robert Glavaš, ki naj bi si bil blizu z vladajočo LMS. Načelnica Alen Karmenc o tem sicer ne ve nič.
2: O tem nisem seznanjena, da bi me nadomestil
4: moj namestnik, je moj dober sodelovac, je moja desna roka.
1: Šarec glede
0: more menjav pa v svojem slogu.
1: No, se na dolgi rok bomo vsi zamenjani, ne, nihče od nas ne bo večno.
0: Menjave pa naj bi se zato obetele v matični stranke obramnega ministra, stranki Desus, kjer je za januarja že sklican kongres. Kot pravi Arjavec je v njegovi ponovni kandidaturi še prezgodaj govoriti. Vse do sreda pa so se vrstili tudi pozivi k razpravi glede predloga, ki spreminja način financiranja zasebnih osnovnih šol in je naletel na ostro nasprotovanje dela javnosti ter tudi številne pripombe zakonodajno-pravne službe. Koalicije brez glasov SMC, ki so se namreč držali in pomoči levice uspelo zbrati dovolj glasov za sprejem zakona, a če bo v ponedelek izglasovan veto državnega sveta, bodo za ponovno potrditev zakona potrebovali še nekaj dodatnih glasov. Minister je Pikalo.
5: Lejte, če se zgodi veto, se bodo karte uh, na novo premešale. in seveda bo treba iskati uh, neko drugo večino.
0: Politika pa še naprej išče poti, kako izpolniti odločbo ustavnega sodišča o tem, kako poskrbeti, da bodo volivke in volivci imeli večji vpliv na to, kdo sedi v parlamentu. Kot ugotavlja predsednik države, borod Pahor potrebne večine nima noben od razmislekov, kako urediti volivni sistem, niti popravki volivnih okrajev, niti njihova ukinitev z dodatnim in relativnim prednostnim glasom a z minimalnimi spremembami bodo le skušali doseči, da nad naslednjimi bolitvami ne bo vesela senca neustavnosti. Obeh temah podrobne je v nadaljevanju odaje. Državni svet pa je s svojem predlogom po ustanovitvi preiskovalne komisije v zadevi Kangler posegal v ustavno zagotovljeno delito oblasti, si enotna koalicija in Levica. Zato se im, tako kot Tini Heferlej z LMAŠE, zastavlja vprašanje,
2: Ali v takšni preiskovalni komisiji, ki odkazuje na tako številne kršitve pravne države, sploh želimo sodelovati?
0: Preiskavo pa nasprotno pozdravljajo VSDS, in SNS. VSDS tako verjamejo, da bo ugotovila širše stanje na področju pravosodja. Še pred odreditvijo parlamentarne preiskave pa sta se na potezo državnega sveta odzvala skupina držav za boj proti korupciji, ki je uvedla celo ad hoc preiskavo, ter OECD. Kritično se je do tega predelila tudi Komisija za preprečevanje korupcije, kjer ocenjujejo, da se zaradi zasledovanja zasebnih interesov določenega državnega svetnika že samo zahtevo, ki jo mora državni zbor spoštovati, posegal neodvisnost in samostojnost sodstva, ter trtoživstva in unijune izključne pristojnosti. Državni zbor sicer ni imel zvodov, da preiskave ne bi odredil in je bil ob zahtevi sveta to dolžan storiti, A to je prvi korak, pravi predsednik državnega zbora, Dejan Židan. Imenovanje komisije bo v rokah poslancev in večina njih očitno v nej, ne bo želela sodelovati. Novi direktor UKC Ljubljana pa je postal Janez Poklukar, ki bo zasedel mesto, ki je ostalo prazno podhodu, Aleša Šabedra na čelo zdravstvenega resorja konec marca. Svet UKC ga je že potrdil, zdaj čaka še na ministrovo zeleno luč.
1: Kot me poznate, kot človeka, ki ne dela samo na zategovanju, pa samo ampak dela tudi na prihodkih, tako da se stroko dogovoriti o novih tehnologijah, ki jih bomo pripeljali in pa tudi sveda dodatnih storitev.
0: Glavni dialog bo zdravstveno blagajno in ministrstvo, ki bdijo nad poslovanjem in investicijami ter zakonodajo, saj ima vsak dialog med in vlado finančne učinke. Za skrajšanje čakalnih dop pa bo potrebna večja transparentnost ter sprememba na področju nagrajevanja zaposlenih, pri javnih razpisih pa vzpostavitev čim večje konkurence. V četrtek pa si mnogo mladih, ki so pisali maturo že za zgodaj zjutraj, nastavilo budilke, da so si lahko čim prej ogledali svoje rezultate. Ti so boljši kot lani, saj je bil delež uspešnih čez 90 odstotkov lani 88. Je pa zato letos nekoliko manj zlatih maturantov, vsekakor pa smo lahko veliko bolj zadovoljni kot Hrvatije, kjer so imeli letos najslabšo generacijo maturantov. Od zonajne političnih temp pomenimo, da se je tedni v Sloveniji mudil palestinski zonalni minister, Združene države pa so v okviru ameriškega programa nagrado o narkotikih za informacije, ki bi privedle do aretacije ali obsodbe za domnevne slovenske trgovce z drogami Mihaela Alenko in Mateuža Karnerja, razpisale nagrado v višini 5 milijonov ameriških dolarjev oziroma 4,5 milijonov evrov za vsakega. Na sodišču v EU v Luksemburgu peta teden potekala obravnava glede dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja Evropskega pravnega reda kot posledice neizvajanja arbitražne razhodbe. Obravnava naj bi potekala po pričakovanjih, občutki naše strani pa so pozitivni. Odločitev o tem ali sodišče sploh pristojno pa se pričakuje v začetku prihodnega leta. Več o tem na Televani odaje. Francoski parlament pa je dokončno potrdil zakonodajo za obdočitev tehnoloških velikanov kot sta Google in Facebook, ZDA pa so še pred sprejetjem kritizirali francoski ukrepni in sprožile preiskavo. Ahkrati so ameriški regulatorji zaradi kršene pravic do zasebnosti potrdili 5 milijard dolarjev kazni za Facebook. Kazan mora še potrditi pravosodno ministrstvo Združenih držav, zanimivo pa je, da potjetju nad višino kazni naj ne bi bili presenečeni. Med tem pa se v loči v evropskih položajev stopnjuje negotovost glede Brexita. O tem, kot tudi o drugih velikih zgodbah tega tedna, nekaj smo jih omenili že v vodu, pa v tedenskem aktualnem mozaiku, že čez nekaj trenutkov. Tedenski aktualni mozaik. Vlada novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja financiranje javno veljavnih programov zasebnih devet let ki in zaostruje pogoje za njihovo ustanavljanje, je ta teden uspešno končala parlamentarno branje. To pa še ne pomeni, da bo zaživelo v praksi. Že v ponedeljek bodo v njej glasovali državni svetniki. Vstavijo torej lahko veto državnega sveta in nezmožnost koalicije zbrati 46 glasov za njeno novično potrditev držav zboru, pa tudi ustavno sodišče. Več Nataša Lank.
6: Dva protesta starši otrok iz zasebnih devetletk pred poslopjem državnega zbora. Negativni mnenji vladne in državnozborske službe za zakonodajo o novem načinu financiranja javnoveljavnih programov zasebnih devetletk. Pa številna opozorila drugih pravnikov, da vladna rešitev ne sledi odločbi ustavnega sodišča, niso ustavili 42 poslancev LMAŠA, SD-A, -ja, DESUSA in SABA ter Levice. Glasovali so za novelo zakona o in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta določa, da bo država v celoti financirala obvezni puk generacijam otrok, ki bodo od jeseni 2020 vstopile v prvi razred zasebne devetletke in nič več razširjenega programa, torej jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, učne pomoči za učence. Zdaj oba dela programa država sofinancira v višini 85 odstotkov javne šole. Zasebne šole so izračunale, da jim bo nova formula 100 proti nič prinesla petino manj denarja iz državne blagajne, kar pomeni, da bodo starši morali plačevati višjo šolnino. Prepričani so, da ta rešitev ne sledi odločbi ustavnega sodišča iz pred štirih let in pol. Nasprotno menijo štiri vladne stranke in levica. Ti so potisnili razopito financiranje programov za sebnih devetletk čez zadnje branje državnega zbora. Šolski minister Jernej Pikalo je bil po glasovanju zadržan.
5: Ne gre za to, da ali sem zadovoljen ali ne. Moja ključna naloga je seveda v tem, da poskušamo v prihodnje nadgraditi šolstvo.
6: Poslanka Vladnega Saba Maša
7: Meni se zdi najbolj prav, da ta vozal presekamo, kot vidimo pet parlament ni bil sposoben presekati in dobiti nek kompromis, naj zdaj ali odloči zopet ostavno sodišče izredno, kaj misli in kako misli, kako tolmači 57. člen Druga možnost je pa seveda sprememba ustave, kjer bi pa zelo določno v ustavi napisali, kaj se financira in kaj ne.
6: Razglašena vladno koalicijo je tudi tokrat rešila Levica. Zakaj, pojasnjuje Miha Kordiš.
8: Ker obstaja velika verjetnost in velika grožnja, da bo sicer koalicija kapitulirala pod pritiski desnice in um, sprejela rešitev, ki bo zasebnim šolam namenila še veliko več denarja.
6: Deset poslancev vladne SMC se je pri glasovanju vzdržalo, ker da, novela ne sledi ustavni odločbi. Več Igor Zorčič.
1: Če je ustavno sodišče reklo, da je 85 odstotkov tistega, kar se daje javnim šolam, premalo, potem mi danes ne moremo pristati na zakon, ki daje še manj.
6: Če bi poslanci SMC glasovali proti noveli, bi ta končala svoj parlamentarni postopek ta teden. Ale 36 poslancev SDS, NSI in SNS je pritisnilo na glasovalni napravi gumb proti. Zmago je Linčič.
1: Prepričalo me je to, da morajo biti ljudje enaki in da je treba spoštovati odločbe ustavnega sodišča, ne pa da se trguje z glasovit, koliko je to dela Levica.
6: Parvak na SAI, Matej Tonin.
3: Zdaj zadevo še vedno lahko reši državni svet z izglasovanjem vetom in če se bo glasovanje ponovilo, kot je bilo danes, potem to pomeni, da zakon ne bo sprejet in bi lahko na takšen eleganten način rešili ta zaplet.
6: Če bodo državni svetniki izglasovali veto na novelo temeljnega šolskega zakona Zofi, bodo njegovi zagovorniki morali poiskati še dodatne štiri poslanske glasove. Potrebujejo jih torej 46, a jih trenutno nimajo. Minister Pikalo.
5: Lejte, če se zgodi veto, se bodo karte uh, na novo premešali in seveda bo treba iskati uh, neko drugo večino. To je, tako kot sem tudi prej povdaril, normalni del političnega uh, procesa in pač politični proces uh, teče samo od sebi.
6: Jelka Godec, SDS. Uh,
9: ja, zdaj izgrejo zadeve naprej, sicer že sporočajo starši tudi, da bodo šli torej, na daljne korake v stano sodišče, Evropsko sodišče, tako da v bistvu se zdaj začne kalvarja za koalicijo, za predsednika vlade in za ministra.
6: V civilni pobudi Združeni starši so po besedah njenega predstavnika Marka Balažica razočarani nad dejstvom, da je državni zbor sprejel spremembe financiranja zasebnih osnovnih šol.
5: In nam kar lahko interpretiramo, da oni na hrbtih naših otrok, pa na hrtih otrok v Sloveniji v bistvu rešujejo neke politične vezane igre, na kar pa ne moramo pristati. Mi seveda se ne predajamo in bomo šli, bomo šli s polnimi močmi naprej proti temu. Glejte, ena ustavna presoja je tako, tako že v teku, ki se bo verjetno v spremu zakona rešila v, v roku letošnjega leta, kar v bistvu v praksi pomeni, da tudi, če bo ta zakon zglasevan tak, ko je, pa ustavno sodišče odloča v tem stanju, v bistvu pomeni, da se problem vrne, boomer, da se problem vrne kot bumeren k šarcu nazaj. In v bistvu bodo mogli v tem še enkrat
1: odločati.
6: Tega se zaveda tudi premier Marjan Šarec.
1: Glede na to, da zakon predlaga sto odstotno financiranje obveznega programa, verjamem da bo s tem zadoščeno tej ustavni odločbi kot pravi minister. Mi pa vseeno žal, da nismo odprli nove razprave in dosegli nekega kompromisa. Tudi sam, nisem za sto odstotno v obeh primerih, to je jasno, se, če bi bi že verjetno tak zakon predlagali, ampak vseeno. Kar se pa tiče ustavne presoje, ki verjetno bo, bomo pa takrat videli, kako bo z ustavnim sodiščem. Vsekakor pa bomo, če bomo dobili sodbo, ki bo spet rekla, da zakon ni ustaven, se bomo s tem spet ukvarjali. Mi je pa žal, da je šola velikokrat tudi polje neke ideologije, kar pa zagotovo ni dobro.
6: Pod črto, še bo preteklo veliko vode, preden bo politika to temo pospravila zmize.
0: Čeraj je tudi uradno postalo znano, da se upokojitveni pogoji z novim letom ne bodo spreminjali. Predlog ministrstva, da bi bilo treba, če nimate dopolnenih 40 let pokoninske dobe, delati do 67. leta, ni več aktualen. Socialnim partnerjem se prav tako ni uspelo dogovoriti glede dvojnega statusa, uskladili so se le glede višega odmernega odstotka. Ta se bo za moško v prehodnem šestletnem obdobju postopno zvišal na 63,5 odstotka. A te spremembe so daleč od nujno potrebne pokojninske reforme.
2: Pogajanja so bila konstruktivna, direktna in korektna. Smo na dobri poti, da opravimo še en krok pogajan in se dokončno uskladimo, opisuje dogajanje državni sekretar tilen Božič.
10: Če se tiče odmirnih odstotkov, ocenjujem, da smo začasno tako rečemo, uskladili določene zadeve s tem v zvezi in nam kaže dobro. Tudi, kar se tiče dvojnega statusa, ocenjujem, da smo na dobri poti, je pa res, da bo potrebne še nekaj razprave.
2: Da bo ta razprava dokaj naporna, je mogoče sklepati, ko poslušamo stališče predstavnikov brdne zbornice. Predsednik OZS Branko Meh.
1: Eh, nekateri mešajo samostojne podjetnike in zaposlene Gledajte, samostojni podjetnik nima ne plače, nima ne regresa, nima ne dopusta. In seveda zato delavec na drugi ima vse to. Pod istimi pogoji zdaj mešati samostojnega podjetnika in zaposlenega ne gre. Zato je treba to, da imamo to ločeno obravnavo. Seveda na obrtno podjetniški zbornici želimo, imamo tudi sklep upravnega odbora, da želimo, da ti upokojeni obrtniki prijemajo 100% pokojnino in seveda, čem dopušča zdravje in če želijo nadelevat svojo dejavnostjo, da plačajo tudi polne prispevke.
2: Ministrstvo je predlagalo, da posameznik potem ko ima polne pogoje za upokojitev v prvih treh letih, poleg plače, dobiše še 40 odstotkov pokojnine. Po treh letih se ta dele že zniža na 20 odstotkov pokojnine. Stališče sindikatov je glede tega jasno. Ukrepi predstavljajo kompromis, gre za paket sprememb in sindikalna stran je pri nekaterih rešitvah popuščala. Aljoša Čeč.
8: Dvojni vprašanje dvojnega statusa, kjer je zdaj predvideno 40 pokojnine v ostanku v zaposlitvi je za nas pač popuščanje zato, ker iz razlo preštevilnih razlogov, ki smo jih povdarjali v pričetku teh pogajanj in na katere opozarja tudi pravna stroka iz področja delovnega prava in prava socialne varnosti. dvojni status na nek način pomeni obodneno celo izprijeno ali perverzno solidarnost. In zato um, zato smo ab, bom rekel, absolutno nasprotujemo polnem dvojnemu statusu 100% plače oziroma 100% ostanka v statusu SP-ja in 100% pokojnine. In nekako tudi ne moremo razumeti nekaterih naših kolegov, ki znajo zagovarjati v svojih stališčih, samo bom rekel starejši del populacije, ki se bliža v in bi želel nekaj prejemati, prezrejo pa to, da bi te iste osebe z prejemki, ki bi jih imeli iz naslova pokojninskega zavarovanja, predstavlji hudo nelojalno konkurencov na trgu dela svojim mlajšim kolegom, ker bi lahko ponujali nižjo ceno storitve in odžiral kruh mlajšim.
2: Toda, ali bodo opisane spremembe zadostovale za dolgoročno vzdržnost pokojninske blagajne? Ne. Kot slišano ključna sprememba, ki bi vplivala na vzdržnost pokoninske blagajne, to je zvišanje starostne meje na 67 let, za tiste, ki niso dopolnili 40 let pokoninske dobe, ni bila sprejeta. Je bil pa na drugi strani sprejet predlog o zvišanju odmernega odstotka, ki bo povečal izdatke pokoninskega zavoda. Kar se tiče trenutne vzdržnosti pokoninske blagajne, lahko rečemo, da so podatki relativno ugodni. Problemi se nakazujejo v prihodnosti, ko se bo delež starejših prebivalcev povečal. Slovenija je uvrščena med deset najstarejših držav v celotnem svetu. Takrat je pričakovati zvišanje deleža iz sedanih dobrih devetih na več kot 15 odstotkov BDP-ja za pokojnine. To pa že lahko predstavlja določen problem financiranja pokojnin. Socialni partnerji za prihodnje leto sicer že načrtujejo nova pogajanja. Državni sekretar Božič.
10: Bil je že dosežen edin izmed sporazumov na podlagi bele knjige, kaj bojo o teme pogovorov, med drugim so bili tudi upokojitveni pogoji. In uh, morem priznati, da v okviru pogajanj, kar je, pogajavcev uh, potekajo pogajanja korektno in z vsem zavedanjem, kaj te poseljice so. Tako da tudi tam so seveda na mestu in postavljena vprašanja, kaj bo z javno finančno vzdržnostjo, kaj to pomeni, za katero izmedicini skupin, za se pravi posamezne odnosi med družbo, se pravi tudi izvedika starostnih skupin, ne samo nekih zavarovalnih podlag in tako naprej. Tako da... Moram reči, da tukaj ne bi ocenil, da ni zavedanja o resnosti položaja ali pa posledic, ki jih kakršnekoli spremembe v zvezi z pokojninskim sistemom, ki je kot rečeno zelo kompleksen, prinašajo.
2: Sicer pa bo zdajšnji predlog pokojninske zakonodaje čez poletje v javni obravnavi. Jeseni sledi še en krog pogajan in nato to predvidoma sprejem zakona s 1. januarjem 2020.
0: Evropska komisija je ena od redkih ustanov, ki poleg dveh osnovnih napovedi o gospodarskih gibanjih pripravi tudi umestne ocene. Za unijo in Evro območje letos ohranja oceno 1,4 oziroma 1,2 odstotno rast, prihodnje leto pa v Evro območju pričakujejo 1,4, v uniji pa 1,6 odstotno. Na za Slovenijo je rahlo izboljšanje za letos na 3,2 in prihodnje leto na 2,8. Tudi eseni, ko bodo vrednotili tudi vsa negativna tveganja, se napovedi za prihodnje leto spreminjajo na vzdolj. Zdenka Bakalar.
11: Majhem popravek za desetinko odstotne točke na 3,2 res ni pomembna razlika v napovedi ogibanih v Sloveniji, poudarji glavni analitik na gospodarski zbornici Bojan Ivans. Pomembno je, da so prispevki k rasti enaki kot doslej.
12: A, tako torej napoved je napoved dejansko pokazala nekako pričakovan a, izplen. Tako da za Slovenijo ni bilo presenečen, tudi za Italijo je zanimivo, da so tudi celo Italijane povedali simbolično rast po mojem predvsem zaradi tega razloga, da ne bi zbujali neke panike, da morda kakšna država stopa v recesijo. Če se pa vrnemo zopet na Slovenijo, torej predvsem domača potrošno gospodinstvo in investicija ne bila generatorja gospodarske rasti. Vsaj, kar se tiče izvoza, je videti, da v bistvu uvoz blaga prehiteva izvoz, Zato, ker se pa še več blaga uvozi za namen potrošnje in investicije.
11: In ker se plače zvišujejo, večje uvoza, više aktivnost, je nekaj više tudi napoved o pričakovanji inflaciji. Pri nas letos 1,7, prihodnje leto pa 2 odstotka, v evrov moču pa 1,3 odstotka za obe leti. In zakaj razlika?
12: Predvsem zaradi hitrejšega rasti cen storitev. Uh, torej v bistvu nasplošno pa ne bi cene pri nas v letošnjem letu porasle za okoli ni štiri odstotne točke hitreje kot v območju evra, uh, predvsem je pa v bistvu tudi ta napoved nekoliko nižja od tiste spomladanske, kajti vse je nekako presenetila relativno nizka, nizke cene nafte, ki torej Pozitivno potem vpliva na nekoliko nižjo rast končnih cen.
11: Mendar je hkrati z napovedjo Evropske komisije, statistika objavila zelo spodbudne tekoče podatke o izvozu. Ta je v petih mesecih medletno kar za deset odstotkov višji. Zakaj ta podatek striže, nekako ne gre skupaj z napovedmi o umiritvi gospodarske rasti?
12: Na prvi pogled ne grejo, vendar če zadeve podrobno analiziramo, seveda grejo povsem po skladno s temi napovedmi. Torej, če pogledamo nekoliko bolj podrobno rastu voza in izvoza, vidimo, da zelo veliko blaga prečka zgolj Slovenijo in torej ne, ne v bistvu se ne proizvede v Sloveniji. Torej govorimo o farmacevskih ki govorimo o navnji derivatih. Velik del teh dveh skupin je bilo proizvedeno v tujini, kar se vidi v bistvu iz podatkov pri uvozu in potem to blago zgolj prečka Slovenijo. Z drugim besedno je več kot polovica rasti iz voza, lahko pripišemo torej temu blagu, ki je bilo proizvedeno v tujini in je zgolj prečkalo meje Slovenije. To pomeni, da je v bistvu očiščena nekako realna rast izvoza Torej, tistega blaga, ki je nastala v Sloveniji, je v bistvu okoli 4 do 5 odstotkov nominalno oziroma realno za okoli 3 odstotke, nekakor pa ne za 10 oziroma 11 odstotkov, kot kažejo podatki.
11: In to potrjujejo tudi podatki o predelovalnih dejavnostih. Ta se je medlitno povečala za dobre 4 odstotke, vendar je pomembno, da je izrazito napredovala izdelava visokotehnoloških proizvodov. Analitiki v drugi polovici pričakujejo umiritev zaradi negativnih tveganj, ki se kar kupičijo in krepijo, vendar za zdaj še niso imeli posebnih negativnih učinkov.
12: Torej moramo vedeti, da v bistvu našo politijo so predvsem mičneje prisotna na sredini vrednostne verige in jih mogoče, kako bi rekel, te trgovinske vojne še niso tako prizadele. Mogoče celo nemška industrija nekoliko bolj temu izpostavljena, kaj ti dosti več izvaža v svet kot pa Slovenija, ki dejansko dobavlja predvsem evropskim družbam, način, če blagovnega izvoza ustvarimo z evropskimi državami, In ustrezno temu so pri nas iztogibanja še vedno relativno pozitivna, vendre so da pričakovati, da bo v bistvu počasnitov zajela tudi Slovenijo.
11: Gre za umestno napoved, jeseni pa bo nova celovita napoved in takrat bodo ovrednota na vsa negativna tveganja, ki so jih zdaj izpustili. Carine, brexit, geopolitične napetosti in velika verjetnost je, da bodo napovedi za prihodnje leto še malo znižali navzdolj.
0: V sredo so uradno odprli magnino lakirnico v občinih Hoče Slimnica. Gre za eno večjih tujih naložb v Sloveniji v zadnjih nekaj letih, od prvega klica kanadsko-ustrijskega avtomobilskega giganta do začetka proizvodnje v novi lakirnici pa je minilo tri leta. To je sploh na vse zaplete, ki so prihvat Magne v Sloveniji spremljali, zelo malo časa. Zato so optimizem ob dogodku, ki bi lahko pomenil gospodarski razcvet cele Slovenije, spremljali komentarijo o učinkovitosti pristojnih služb po naši državi. Slišate je bilo tudi, da bo od zdaj ta precej večja. Lidija Cokan.
9: Magna je do zdaj v tovarno v Hočah uložila okrog 160 milijonov evrov, država pa jih je podprla z 18,6 milijona evrov spodbude. Tam trenutno dela 200 delavcev, ki v eni izmeni barvajo karoserije za avtomobile znamke Jaguar. A s tem ni zaključena niti prva od treh načrtovanih faz gradnje magnine tovarne. Po pogodbi o državni subvenciji se bo ta končala do leta 2020, ko bo v tovarni zaposlenih 400 ljudi. Na otvoritvi v Hočah pa so bili predstavniki magne precej skopi z napovedmi za prihodnost. Kot je povedal predsednik družb Magna Europe in Magna Štajer, Ginter Abfalter, upajo, da bodo lahko izpeljali še drugo in tretjo fazo in tako v hočah vzpostavili celoten proces izdelave vozil. To pa bo odvisno od naročnikov tudi s pričo ohlajanja na področju avtomobilske industrije. A gospodarski minister zdravko počivalšek je optimističen.
13: Mene je glavni dokaz, da naši partnerji mislijo resno to, da so že vložili vlogo za okoljev varstveno soglasje za drugo in za tretjo. Fazo, če se pravo spomnim, v drugi fazi želijo narediti karosirnico, v tretji pa potem končno montažo. Treba povedati tudi to, ne, da nima dogoročno, pa tudi srednjeročno dobenega smisla imeti na eni lokaciji lakirnico brez končne proizvodnje. To bi rekel je še največja garancija za to, da se bojo zadeve v investicijskem smislu odvijale naprej, ampak mislim, da je tam pri končni proizvodni napisana številka 3000 zaposlenih.
9: Pri tem pa meni, da nasprotovanja okoljevarstvenikov magninih načrtov ne morejo prekrižati.
13: Mi smo do zdaj vse nadeli po zakonu in tudi vodoče bomo delali vse po zakonu in to bomo na trdo morali mi spoštovati, pa tudi okoljevarstveniki se pravi, da v nobenem primeru ne gre za ničesar, kar bi bilo nasproti zakonu, ne glede na to, da se o tem veliko Na toču,
9: z ministrom pa so optimizem, predvsem glede vpliva Magne na slovensko gospodarstvo, delili tudi drugi. Predsednik gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjub.
10: Podobno, kot je Revost v novem mestu z leti izradil mnogo slovenskih dobaviteljev, pričakujemo, da bo tudi Magna izkoristila danost veliko slovenskih podjetij, ki že danes delajo v tomiski industriji in odprla vrata ne samo te tovarne, ampak tudi vseh ostalih tovarn v sistemu. Gre za to, da kolikor se dokazan, da se dober dobovitel, potem se te tudi preložnosti odpira in tem vidim poleg seveda teh delovnih mest tukaj preložnost za slovensko gospodarstvo.
9: Tudi vsi napori, ki jih je vlada uložila v to, da magni pot do obrata pri nas, kar se da olajša, kaže na to, kako veseli smo te investicije. Pa ne le te, predsednik vlade je Marjan Šarec.
1: Predvsem pa si želimo investicij, ki imajo višjo dodano vrednost in ki sledijo sodobnim trendom, kaj ti le z uspešnim gospodarstvom, potem bo dovolj denarja tudi za vse ostalo.
9: In ob tem opozorilo gospodarstvenikov. Boštjan Gorjub. Tukaj moramo v Sloveniji narediti domačo
10: nalogo, da bomo znali bolje speljati te postopke, kajti verjetno ni veliko slovenskih ali pa tudi investitorjev, ki bi tudi prehodnosti tako dolgo čakali na dovoljenja, kot, kot se nam to dogaja danes.
9: A minister počevalšek zagotavlja.
13: Smo se na primeru magne, veliko naučili in mi želimo, da se praksa hitrosti reagiranja državnih organov prenese na vse investicijske procese.
9: Temu pa bo po že spremenjeni gradbeni zakonodaji morala slediti sprememba še kakšnega zakona. Je še bilo mogoče slišeti na odprti omagnine tovarne v Hočah.
0: Tedenski, aktualni Iskanje poti, kako izpolniti odločbo stavnega sodišča o tem, kako poskrbeti, da bodo voljivke in voljivci imeli večji vpliv na to, kdo sedi v parlamentu, bo politika nadaljevala jeseni. Včerajšnje srečanje predsednikov strank in vodi poslanskih skupin pri predsedniku države je namreč pokazalo, da potrebne večine nima noben od razmislekov, kako urediti volivni sistem, niti popravki volivnih okrajev, niti njihova ukinitev z dodatnim relativnim prednostnim glasom. Nekaj dogovorov, ki kažejo, da bo politika le poskrbela, da nad naslednimi volitvami ne bo visela senca neustavnosti, pa so le dosegli. Tomaš Celestina.
14: Pogovori o spreminjanju volilnega sistema namenjeni izvršitvi odločbe ustavnega sodišča, za kar ima državni zbor na voljo čas do konca decembra prihodnje leto, so precej velik zasuk doživeli med zadnjim srečanjem pred mesecem dni in temu včeraj. Če je sredi junija še kazalo, da se nabira potrebna podpora za ukenitov okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu, so vmesne, kateri ustavni pravniki predsedniku države povedali, da takšno uroditev ne bi prestala mora ustavne presoje, da bi potrebovali absolutni prednostni glas, tega pa od vseh strank podpira samo ena. Pozorno se je zato znova preusmerila na novo izrisovanje okrajo, s čimer bi vsaj formalno tudi uresničili odločbov stavnih sodnikov. In tako sta danes na miziji ostala dva predloga, in kateri naj bi nadaljeval pot predsednik države Borut Pahor.
15: Danes so vsi dopustili možnost, da bo pač to tisti predlog, ki bo prvi zbral potrebno število glasov. Za spremembo meja volilnih okrajov, to je tista sprememba, ki nam je naložilo ustavno sodišče, je potrebnih 46 glasov. Za ukinitev eh, volilnih okrajev in uvedbo relativnega preferenčnega glasu, kar je druga možnost, pa je potrebnih šestdeset poslank in poslancev državnega zbora ali več.
14: Kot rečeno, v zadnjem mesecu veliko krat omenjeno krajev okrajev, pospremljeno s prednostnim glasom, kar pomeni, da bi dobili sistem, ki bi bil podoben volitvam Evropski parlament, na katerih ustavnih pravnikov ni prepričal pravi predsednik države.
15: Skupina pravnikov, vsaj teh, ki smo jih doslepo vprašali, zdaj bomo ta še razširili, meni, da, da nimam prav, oziroma da tisti, ki tako razmišljamo, nimamo prav izredno pravijo, pa tudi nekje v... in se sklicujejo pri tem na dikcijo odločbe ustavnega sodišča, da ustavno sodišče meni, da je tak sistem personalizacije volitov čisto v redu, vendar je narobe, da so volilni okraj različno veliki.
14: Pogovor o dilemah, ki jih je treba razrešiti, bodo pogajavci in septembra.
15: Se bomo sostali na novem krogu ravni pogajavcev, ki so določile parlamentarne stranke in poslanske skupine, kjer se bomo v celoti, tako kot smo se zadnjič preferenčnemu glasu tokrat posvetili spremembi meja volilnih okrajev.
14: Ministrstvo za javno upravo je namreč obljubilo, da bo predlog na novo izrisanih okrajov na voljo še pred koncem parlamentarnih počitnic, zato bo možna razprava na osnovi povsem konkretnih predlogov. Kot je zadnje dni večkrat ponovil predsednik države, pa je pri teh okrajih treba biti previden, se lahko posežejo dolgoletno strankarsko dobro umirjeno matematiko. Zato so lahko stališča posameznih poslancev tudi drugačno od zagotovilnih njihovih predsednikov. In opozorilo, ki mu je vsekakor vredno prisluhniti.
15: Menim, da bi bilo dobro, če odpravimo najprej in predvsem nevarnost, da bi prišlo do situacije, v kateri noben predlog ne bi dobil podpore in bi ostalo pri stari volini zakonodaji in bi to postavilo vprašanje legitimnosti, legalnosti naslednjih volitev. To se nam ne sme zgoditi, zato so danes ti dogovori, ki sem jih prej povedal, kar se mene tiče in moje ocene, precejšen korak naprej.
14: Časovni poteki se je zriso na današnjem srečanju, je naslednji. Pred koncem parlamentarnih počitnic že omenjeni predlog na novo določenih okrajev, septembra nov krog pogovorov in proti koncu septembra, to je zlasti predsednikovo upanje, naj bi v parlamentu tisti predlog, ki bi zbral potrebno podporo.
0: Pred sodiščem Evropske unije je v ponedeljek potekala ustna obravnava v zvezi slovensko tožbo proti Hrvaški zaradi neizpolnjevanja arbitražne razsodbe. Obravnava je potekala manj kot mesec dni po ustni obravnavi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v zvezi slovensko tožbo proti Hrvaški zaradi trijate Ljubljanske banke. Pri obeh tožbah se morata sodišči še odločiti, ali sta sploh pristojni za obravnavo. Več pa špina novak.
7: Pri nobenem izmed obeh najbolj žgočih vprašanj v odnosih med Slovenijo in Hrvaško diplomacija ni prinesla rešitve. Slovenija pa v obeh primerih zdaj išče pred sodiščem. Gre sicer za dva različna primera in tudi za dve različni sodišči, a v obeh gre za dolgoletni spor med istima državama in v obeh mora sodišče še odločiti o dopustnosti tožbe. Kar zadeva terjatve in obveznosti Ljubljanske banke Zagreb, naj bi se to vprašanje v skladu s porazumom o nasledstvu reševalo s posebnimi pogajanji pod okriljem Banke za mednarodne poravnave, vendar ta pogajanja niso bila uspešna oziroma jih niti ni bilo. Glede prenesenih ulog, to je vlog, za katere so bili hrvaški vrčevalci poplačani iz sredstev hrvaške države, sta državi podpisali poseben memorandum, ki pa ga hrvaška stran ni spoštovala in je nadaljevala sodne Vstopke. Glede neizplačanih vrčevalcev je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice in Slovenija je svoje obveznosti izpolnila. Vprašanje terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij pa je ostalo nerešeno. Hrvaška izvršna vaja oblasti je celo aktivno posegala sodstvo in s tem preprečevala izplačilo teh terjatev. Slovenija se je na zadnje odločila za tožbo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, ki takšnega primera še ni obravnavalo in o pristojnosti odloča Veliki senat 17 sodnikov. Prav tako pred velikim senatom 15 sodnikov sodišča Evropske unije zaradi zapletenosti in tudi velikega pravnega pomena primera je potekala tudi ustna obravnava slovenske tožbe zaradi hrvaškega neuresničevanja arbitražne razodbe omeji, s čimer hrvaška po trditvah Slovenije krši evropsko pravo. Tudi v tem primeru mora sodišče najprej odločiti o svoje pristojnosti za obravnavo tožbe. In tudi ta tožba je posledica neuspehov na dvostranski ravni. Nesrečna prisluškovalna afera, v katero sta bila ujeta slovenski sodnik in slovenska agentka na arbitražnem tribunalu, je bila povod za to, da je Hrvaška sporočila, da izstopa iz arbitraže, ki da je s tem nepovratno kompromitirana. In od takrat naprej smo v nekakšnem zamrznjenem stanju, v katerem nobena od obeh držav ne more narediti nobenega koraka v smeri rešitve. Za Slovenijo je vprašanje meje zgodba, ki se je z arbitražo zaključila in ki je ne more znova odpirati. Hrvaška stran pa potem, ko je že večkrat sporočila, da je ta proces nepovratno kompromitiran, tudi ne more storiti koraka nazaj. Tako kot v primeru tožbe glede terjato Ljubljanske banke, je tudi v primeru tožbe glede arbitraže težko napovedati, ali jo bo sodišče sploh vsebinsko obravnavalo. Če jo bo in če bo na koncu ugotovilo, da Hrvaška z neurisničevanjem arbitražne razsodbe res krši evropsko pravo, bo to še ena potrditev veljavnosti slovenskih stališč. A tudi z morebitnimi kaznimi se druge države ne da prisiliti v izpolnjevanje mednarodnega sporazuma. Če bo sodišče odločilo, da za tožbo ni pristojno, pa tudi ne pomeni, da bi s tem dalo negativno mnenje o mednarodno pravni veljavnosti arbitražne razodbe, ki ostaja veljavna. Skratka, pad položaj se nadaljuje in ne glede na sodišča se bo sta diplomaciji obeh držav prejali ali slej morali začeti znova pogovarjati.
0: Poslanci Evropskega parlamenta tri dni pred glasovanjem o naslednici Jean-Claude Junckerja na čelo Evropske komisije še naprej ustvarjajo tistne gotovosti glede podpore Ursuli von der Leyen. Da jo nameravajo podpreti, pravijo zgolj njeni kolegi v največji evropski politični skupini, evropski ljudski stranki, medtem ko so evropski zeleni že napovedali, da njihove podpore ne bodo živela Od nove komisije se veliko obetata tudi oba kandidata za naslednika predsednika britanske vlade, Jeremy Hunt in Boris Johnson. A oba sta v minulih dneh lahko slišala jasno zavrnitev možnosti novih pogajenov o Brexitu. Matjaž Trošt
16: Dva tako rekoč usporedna procesa in negotovost glede tega, kar sledi. V Evropskem parlamentu jasnih sporočil glede podpore von der Leinovi v zadnjem tednu, kljub njenemu trudu, da bi se predstavila kot kandidatka, ki posluša in upošteva, ni bilo. Kandidatka namreč predstavlja popolno nasprotje od tistega, kar so si želeli v parlamentu, kjer so skušali tudi tokrat, tako kot pred petimi leti, Evropske volitve prek vodilnih kandidatov povezati z izborom predsednice ali predsednika Evropske komisije. O dozdajšnji obrambni ministrici v vladi Angela Merkel na čelu komisije namreč do začetka julija, takore koč ni bilo govora. Podpora kandidatki, ki so jo izbrali predsedniki držav in vlade Evropske unije, bo predvidoma znana v torek zvečer. Če bo von der Leyenova ustoličena, potem se bo začelo še bolj dejavno iskanje komisarjev in komisark, ki bodo sestavili njeno ekipo. Bola li znanih je 12 imen od 28. Slovenija je med tistimi državami, ki zazdaj ni predlagala Kandidata von der Leyenova pa si želi, da bi imela v ekipi še 13 komisark. Med predvidenimi kandidati je za zdaj predlaganih 5 žensk. Trenutna Evropska komisija ima mandat do konca oktobra, ko se izteče tudi trenutno predvideno trajanje članstva Združenega kraljestva v Evropski uniji. Brexit je ena izmed tistih tem, s katerimi se bo tako rekoč takoj po prevzemu položaja soočila nemška kandidatka, kaj lahko spremeni je seveda drugo vprašanje. Med tednom je britanskim prijateljem sporočila, da si ne predstavljav novičnega odpiranja pogajavskega postopka, prav tako, da je predviden rešitev za mejo na Irskem otoku blizu. Doslej so v Bruslju in sicer v Uniji skrbeli tudi za to, da pri britanskem izstopanju iz Unije niso dajali vtisa, da kraljestvo mečejo iz povezave. Tudi favorit politične tekme na utoku Boris Johnson igra na to, kar ko pravi, da bi bilo nespametno, če bi evropski prijatelji znoč uvedli carine v trgovanju z otokom, če se 1. novembra Britanci zbudijo zunaj Evropske unije brez kakršnega koli dogovora. A Boris Johnson je mojster zavajanja in okolišanja, na kar je med tednom pokazalo televizijsko soočenje z drugim kandidatom, zdajšnjim zunajnim ministrom Jeremijem Huntom, diplomatom, ki je Denimo Slovenijo označil za uspešno naslednico sovjetske vazalne države, ter skušal primerjati prijeme sovjetske zveze s pravilniki Evropske unije. Iskalci, na BBC ju so med soočenjem našli zavajanja obeh pri tako rekoč vsaki od tem, ki sta jih značela.
1: I don't, don't really
16: konec tedna sta oba na BBC je izrazil da ne ve, bo na to storil parlament. Hunt je s katerimi bi odgovoril, a vendarle ne povedal ni Česar. Sledila je opaska Nila, da je to verjetno eden od razlogov, zakaj mu voljivci ne zaupajo.
10: Ne, 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 ker jim pristil...
16: Poziv občinstva naj že vendarle odgovori na prekleto vprašanje, ki jo doživel Boris Johnson. Ta se je nato vrgel v polemiko z voditeljem BBC-a o tem, katerega oddelka 24. člena splošnega pravilnika o svetovni trgovini je treba upoštevati na kakšen način. 5. B, Johnson je zbadljivo povdarjal, da odstavek 5B omogoča možnost odstranitve kakršnih koli carin, a ga je na to Nil povprašal še po odstavku 5C, ki pa ga Johnson ni poznal. Sledila je zbadljivka, da je za nekoga, ki se ima za natančnega človeka, zelo površen. Saj nadaljevanje člena preprosto poveda, da je brez carinski režim možen le, če zato obstaja nekakšen drugačen sporozum, kar je tudi sicer tolmačenje, ki ga povdarja Britanska centralna banka. Brexitiranje, torej v prostem prevodu nakladanje, se nadaljuje in se bo še nadaljevalo. Članstvo britanskih toricov ima namreč še devet dni časa za glasovanje o prihodnjem vodi konzervativne vlade. Pričakovati kakršnakoli pogajanja med avgustom je iluzorno, nejasno je, kdo sploh bi lahko bil pogajavski partner po potrditvi nove predsednice Evropske komisije, tudi ob
0: dejstvu, da sama takrat še ne bo imela komisarske ekipe. Dvodnevni delovni obisk palestinskega zunanega ministra Rijada Malkija v Sloveniji je znova obudil vprašanje slovenske priznanje Palestine kot neodvisne države. Po besedah zunanega ministra Mira Cerarja je priznanje Palestine bilo in je cilj slovenske zunanje politike. Še vedno pa ostaja nejasno, kdaj naj bi se to zgodilo. Več pa mlaš Armenc. Slovenska pomoč in podpora palestincem ni uprašljiva.
17: Narodu, ki se že dolga desetletja bori za lastno državo in za vrnitev beguncev na svoje domove, Slovenija zagotavlja politično podporo med skupnosti in tudi humanitarno pomoč. Dobro se je uveljavila slovenska pomoč pri rehabilitaciji žrtev konfliktov na območju gaze, predvsem otrok. Slovenija je poleg tega pred meseci namenila pol milijona evrov za postavitev obrata za razsoljevanje na prenaseljenem območju gaze. Zaplete pa se ko pridemo do priznanja palestinske državnosti ti Nekdani zunani minister Karler Javec je danimo že leta 2015 napovedal, da bo tedanja vlada Palestino priznala do konca omenjenega leta, kar se ni zgodilo. V naslednjih letih sta si tedanja Cerarjeva vlada in parlament predlog priznanja podajala kot vroč kostan. Kljub načelni podpori je vedno zmankalo politične volje. K temu so izdatno prispevali tudi pritiski Izraela, pa še kakšne svetovne sile. Zdaj ob obisku palestinskega zunanjega ministra Rijada Malkija v Ljubljani je minister Cerar zatrdil
13: tudi nadelevali z aktivnostmi, da se v Evropski uniji čim prej oblikuje vsaj neka manjša skupina držav, članic, ki bi skupaj Slovenijo priznala palestino kot neodvisno, torej suvereno državo. To je še vedno glavna namera naše zunanje politike, pa vendar, kot rečeno, tu se mora oblikovati vsaj manjši krok evropskih držav, da bi lahko tak tako priznanje imelo nek resnični učinek.
17: Vodja palestinske diplomacije izrazil razumevanje za slovensko omahovanje in dodal Slovenija je sprejela odločito, da bo priznala Palestino skupaj z drugimi državami. Po pogovori s slovenskim političnim vrhom sem zaznal, da moramo palestinci izkoristiti priložnost in sami uskladiti države, ki so že sprejele odločito o priznanju, pa še čakajo na pravi trenutek. V prihodnjih mesecih bomo okrepili ta prizadevanja. Dosle je Palestino priznalo 139 držav, do konca julija jo bo po besedah ministra Malkija priznala še ena država. Po palestinskem prepričanju vsako novo priznanje utrdi palestinsko vlogo na mednarodnem odru. A kot opozarja strokovnjak za bližnji vzhod, docent na Fakulteti za menedžment univerza na Primorskem Primoš nova priznanja ne bodo spremenila palestincem nenaklonjenih razmer na terenu.
3: Država ne nastane takrat, neka entiteta dobi priznanje drugih držav, tudi če dobi priznanje vseh članicih, Evropske unije, ampak država po mednarodnem pravu oziroma v sladu s kriterijem prava nastane takrat, ko neka entiteta ima tri značilnosti oziroma lahko izpolnjuje tri kriterije. To so ima ozemlje, ima prebivalstvo in ima efektivna oblast. Palestinska entiteta zaradi izraelskih kršitev mednarnega prava nikakor nima tretjega kriterija oziroma ne izpolnjuje tega kriterija. Zato Država ne more več nastati. Vredno, da je takšno stanje že ene deset let obstaja.
17: Šterben cicer ne nasprotuje priznanju palestinske državnosti in pojasni.
3: Slovensko priznanje palestinske državnosti bi v bistvu bolj koristilo Sloveniji, ker bi prvič s tem pokazala, da se ni pripravljena uklanjati pritiskom drugih, močnejših držav in pa predvsem to, da Slovenija bi s tem, ko bi priznala palestinsko entiteto, pravzaprav ostala zvesta sami sebi, kaj ti pokazala bi, da ni pozabila tega, da je bila tudi sama nekoč v podobni situaciji in je potrebovala mednarodno podporo za svojo lastno državnost.
17: Kljub vedno novim izraelskim naselbinam na okupiranem palestinskem zahodnem bregu, ki zmanjšujejo že tako majhne možnosti za ustanovitev neodvisne Palestine, palestinsko vodstvo, po besede zunanjega ministra Malkija, še vedno verjame v rešitev dveh držav, Izraela in Palestine.
8: Well, no, no, no
17: Zazdaj nimamo alternative, do delamo že 50 let, da bi dosegli soglasje mednarodne skupnosti za rešitev dveh držav. In ne bomo odnehali zgolj zato, ker Izraelci spodbujajo naseljevanje izraelskega naseljencev na zahodnem bregu ali pa, ker izraelci in američani trenutno niso naklonjeni rešitvi dveh držav. Če pa bi Izrael in ZDA popolnoma zaprli vrata do te rešitve, potem ostane možnost ene skupne države. Kot pravi vodja palestinske diplomacije zdajšnje stanje okupacije ne more trajati v nedogled. Zdi se, da na bližnjem vzhodu čas teče drugače. Narodi se sklicujejo na svete knjige, na sveta mesta in tisočletne pravice do ozemelj. Zato je očitno 50 leti prekratko obdobje za rešitev tega navidez
0: nerešljivega konflikta. V Trstu je bila dopovdan slovesnost ob obletnici požiga Narodnega doma, simbola slovenstva v mestu. Prihodne leto bo minilo menilo 100 leto dogodka, ki je močno zaznamoval in spremenil življenje slovenske skupnosti v Trstu. V zaščitnem zakonu sicer piše, da bo Narodni dom vrnjen, a to se še ni zgodilo. Več v prispevku Janše Škamperle.
4: V Narodnem domu so do požiga domovale številne slovenske organizacije in društva, pa tudi gledališče, hranilnica, kavarna in hotel. Štefan Čok iz Narodne in študijske knjižnice v Trstu.
18: Naša želja je, da upozorimo na važnost tistega dogodka in predvsem pa, da ga umestimo v prostor in v kraj. Saj ni dogodek pomemben samo za Trst, je pomemen za celotno primorsko stvarnost, Upo bi si trditi za celotno jadransko stvarnost. Saj sodi v tisto obdobje takoj po prvi svetovni vojni, ko miru še ni bilo. Ni bilo več vojne, ampak miru ni bilo. In mislimo, da je pomembno, da pride do skupnega razmišljanja, do skupnega obeliževanja tistih dogodkov in da jih obravnavamo vse njihovi kompleksnosti in v razumevanju tudi efektov, ki so jih imeli na poznejši obdobje, se kmalju zatem so isti, ki so se žigali Narodni dom, postali vladajoči v kraljevini Italiji, mislim seveda na fašizem, ki je imel v, v, v požigu narodnega doma svoje simbolno dejanje v tem prostoru.
4: Boris Pahor je kot sedemletni dečok gledal, kako je gore Narodni dom in to upisal v več knjigah.
9: Narodni dom so začeli požigati okoli, približno okoli peta ure, števe ure popovne in so plameni imeli gor od šestna sropi Vsako okno in bojo plame. In to je bila peta ura popolni in treba do večera. Treba večer v večer, do, do naslednjega dne.
4: Danes ga boli, da se o fašizmu še vedno premalo govori.
9: Samo eno je, eno je nujno, da se govori da slovence, da mora Slovenija imeti tudi lekcijo o fašizmu v svojih šorah. Ki je nima, prosim, ki je nima lekcijo o fašizmu.
4: Vrnitev Narodnega doma v celoti se še ni zgodila. Iz njega bi se morala izseliti fakulteta za prevajavce, konzulka v Trstu Tanja Mljač.
6: Želje so nameni tudi in uh, upajmo, da bo res do tega nekega dne prišlo. Ne bo pa to hitro, ker je to velik zalogaj tako za slovensko manjšino, uh, kot tudi verjetno za univerzo. Univerza se mora preseliti, je in kupenih tehničnih zadev. Uh, važno pa je, da obstaja politična volja in uh, gremo proti temu, da se, da se ta simbolični kraj vrne slovenski majšini.
4: In kakšne so želje, kaj bi lahko v Narodnem domu bilo čez denimo 10 deset let? Igor Gabrovec, tajnik Slovenske skupnosti.
5: Izstopen, da bo sedeš številnih slovenskih in neslovenskih organizacij, da bo lahko odigralo ulogo, ki jo je odigralo pred stoletji, se pravi nek svetilnik za Evropo, nek prostor združevanja, srečevanja, povezovanja in tudi grajenja skupne bodočnosti.
4: Krovni organizaciji sta se obeleževanja lotili skupaj in današnja slovesnost je generalka pred stoto obletnico požiga prihodnje leto, Walter Ban SSO in Ksenija Dobrila SKGZ.
13: Mi moramo pripovedovati stanje, pripovedati kako je bila zgodovina v italijanskem inštituciji, v italijanskih okoljih. In tega, jaz mislim, da ta to sodelovanje, in hvala tudi svojim za skupnic, za zakrat, je oboležila. In danes, da smo vzeli to v rokah, dvekrovni in da predstavljava vso to, to zadevo, in mislim, da je prviče enkratna in, prvi, in, in drugič je gotovo, da dospemo do tistega vrnitve, tako kot piše v zakonu.
11: In da bi dali tudi neko sporočilo upanja, da bo ta dom kratkoročno spet prešel v roke slovencev in zaživel v takem duhu, kot so ga si zamislili naši predniki.
4: Za uresničitev te želje je potreben še marsikateri korak.
0: Tedenski aktualni Tako, to je bil tedenski aktualni mozaik in kaj nam prinaša teden, ki je pred nami? Vsaj, kar se politike tiče, morda malo več miru, saj so poslanci začeli parlamentarne početnice. Z delom in zasedanji državnega zbora naj bi spet začeli septembra, medtem pa bodo malce polepšali notranjo ostavbe parlamenta, državni svetnikom pa naj bi preuredili tudi sejno dvorano. Še predtem pa bodo že v ponedeljek svetniki odločali o vetu na zakon o financiranju šolstva, ki ga je ta teden sprejel državni zbor, ter govorili o problematiki o pitno vodo, obalnih občin po nesreči vlaka pri Hrastovljah. Na seji naj bi se sestal tudi parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno pravo in lokalno samopravo, ter na zahtevo poslanske skupine NSI razpravljal o mešanih policijskih patruljah na slovensko-italijanski meji. V Bruslju bo potekalo srečenje zonalnih ministrov Evropske unije, v Štrasburu pa bo zasedal nov Evropski parlament, ki bo v torek tudi glasoval o kandidatki za predsednico Evropske komisije Urseli von der Leyen. V Bruslju bo še zasedanje sveta v EU za pravosode in notranje zadeve ter za splošne zadeve, predsednik državnega sveta, Alo Izkovšca, pa bo obiskal generalštab slovenske vojske, kjer mu bodo predstavili vizijo delovanja slovenske vojske v prihodnje in ga se znanili z aktualnimi temami. In še bo bilo poslušanju ponedelkovega studija ob 17, ki ga pripravlja Tjaša Škamprle, Govorili bomo o tem, da je delovna skupina za dodaten vodni vir Krasa in Istre začela z delom. Njena naloga je najti vodni vir, ki bo obalnim občinam zagotovil dodatnih 500 litrov pitne vode na sekundo, po razlitju kerozina v kraška tla nekaj metrov od izvira režane, pa želijo občine v državeh kmalo slišati tudi konkretno časovnico. Preventivni ukrepi in monitoring pred morebitnim onesnaženjem pa se med tem na terenu nadaljuje. Željo, da bo prihajajoči teden minil čim bolj mirno, pa se potokratno oddajo. Ob novinarjih, ki so pripravili pregled tedna, podpisujemo še Snežena Iljaš, Tonska Mojstra, Gašper Loborec in Matic Marentič, ter voditelj Robert Škarjanc.